0: Bas hey, Bas met Jeroen. Hey Jeroen. Hey, we hebben weer een spannende week voor de boeg in Straatsburg, dus ik dacht we tijd voor een nieuwe aflevering van Bellen met Bas deze week. Ja, de, euh, nog geen vakantie hier. Nog geen reces inderdaad. Want een Straatsburgweek met eigenlijk één groot ding op de agenda... dat is de verkiezing van uh, Ursula van der Leiden. De stemming um, over haar uh, voordracht als, als voorzitter van de Europese Commissie... Yep. hier in het Europese parlement. Um, en het is allesbehalve zeker dat ze die stemming gaat halen.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Nee, dit is nu de, hè, de regeringsleiders hebben nogal lang zitten bakkeleien... om tot een akkoord te komen... Maar uh, ja, in, het accord, in het verdrag staat ook dat regeringsleiders met een kandidaat komen... die ook de uitslag van de Europese verkiezingen zou moeten reflecteren. Nou ja, daar is het natuurlijk misgegaan. Ze hebben eigenlijk uh, met z'n 28e... Uh, was het een dusdanig moeilijk, moeilijk onderhandelingsspel... Dat ze, dat ze tot een, nou ja, tot een hoge ho kandidaat uit een hoge hoed kwamen... waar eigenlijk het hele idee van Europese verkiezingen niet meer terug te zien is... Ja, en, en daar betalen ze nu de prijs voor, want uh, uiteindelijk het Europees parlement uh, moet, moet de voorzitter verkiezen na de voordracht van de regeringsleiders. Ja, dat staat deze week op de agenda, maar ja, haar meerderheid
0: is verre van zeker. Terwijl, als je, als je zou tellen, hè, bedoel bij de bij die Europese, uh, de Eurotop zeg maar, zitten partijen van de Christendemocraten, van de Liberalen en van de Sociaaldemocraten. Die drie partijen hebben een meerderheid ja. in het Europese parlement.
1: Ja, als je, als je alles 100% telt, dan, dan heb je 444 stemmen. Dus dat, dat is in principe genoeg voor die absolute meerderheid. Je hebt er 374 nodig om precies te zijn. Er zijn een paar zetels nog niet ingenomen. Dus om een absolute meerderheid te halen, heb je er 374 nodig. Um, ja, dat, dat lijkt te hebben met 444. Ja, dat, je zou zeggen dat is, uh, dat is bijna 70 uh, meer dan benodigd. Maar je weet altijd, en dat, dat weet ook, weten ook de regeringsleiders... er zijn altijd afwezigen of mensen die het verkeerde knopje indrukken... kan ook nog zomaar gebeuren... Uh, dus, dus je, je moet nooit, nooit op alles rekenen, maar je zou kunnen zeggen van nou daar hou je er zeker 50 meerderheid van over als alles goed gaat. En daar zit nu het probleem. Uh, als je nu naar de Christendemocraten gaat, dat zijn er ongeveer 180, die lijkt je wel allemaal te kunnen inboeken. Uh, de liberalen zijn met iets meer dan 100, nou dan kun je er ook, toch ook wel 100 zien, waarschijnlijk uh, als, als een voorstel inboeken, dus dat is 82.
0: Ja, maar dat, wacht even, dat, zijn, dat, zijn dus de, de libera dat is dus Renew Europe, hè? we mogen geen liberalen meer van ze zeggen, want dat is die fractie van Macron met de oude liberalen.
1: Uh, ja, ja, maar goed, alleen, alleen in Frankrijk mag je het geen liberalen noemen, omdat Macron uh, dan bang is dat het niet lekker bekt in, uh, in, in, in Frankrijk. Maar tegelijkertijd, het is nog gewoon de liberale fractie die we kennen met VVD en D66 en Duitse FDP of de Engelse Lib Dems. Dus het, het zijn gewoon liberalen. Dus ik zou het toch in, in de Nederlandse context kunnen, denk ik, gewoon liberalen noemen. Dan noem het renew zodra we in Frankrijk zijn. Dus, uh, maar goed, die, die zullen waarschijnlijk ook 100 stemmen leveren. Dus dan, nou ja, dan, dan heeft Van der Leyen heeft het nog 100 nodig. Dat, dat is eigenlijk een beetje wat iedereen al zo berekent: van oké, okay, je hebt 100 stemmen nodig buiten die twee fracties. Dus dan gaat iedereen nu kijken naar de Sociaaldemocraten. En daar uh, ja, is, is, is het echt aan rommelen. En terecht denk ik, hè. ten eerste uh, is er nog heel veel chagrijn bij de sociaaldemocraten. Dat uh, nou ja, de kandidaat van de sociaaldemocraten Timmermans eigenlijk zo, zo ongelooflijk hard is afgestraft uh, door de christendemocraten. Uh, hè, want dat er verzet zou zijn uit Hongarije en Polen, dat wisten we wel. Maar uiteindelijk heeft Timmermans het verloren of verzet in... In de kleinere christendemocratische regeringspartijen. Dus de, de Ieren, de, de Letten. Uh, he, de, 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 op dat niveau, daar, de Bulgaren, daar, daar zaten de problemen. Uh, dus dus nou, daar is veel schijn over. Maar ook wel ja, inhoudelijk. Van de Leien, ja is, is uitermate zwak. En uh, vorige week is ze naar het Europees Parlement. naar de verschillende fracties gekomen. om de om toch een meerderheid uh, te proberen te krijgen. En, en ja, haar optreden in die fracties, zelfs, zelfs de, de partijen die weten dat ze voor haar moeten stemmen vanuit de regeringen. Uh, ja Zelfs daar was er gewoon veel chagrijn over de zwakte van de kandidaat. Niet formeel, hè. formeel blijven ze allemaal uh, netjes hun... hun, hun, hun een lijn volgen. Maar als je ze even persoonlijk spreekt, dan zelfs, zelfs Macronisten die zeiden van, nou, dit was echt een heel zwak optreden. Dus, uh, ja, dat, dan, dan is het maar de vraag hoeveel je uiteindelijk van die sociaaldemocraten gaat krijgen. Maar na vorige week ja, houden mensen er rekening mee dat ze zelfs wel de helft zou kunnen verliezen van de sociaaldemocraten. democraten Ja, ja dan, dan heb je... Over de andere helft die het wel haalt, ja, dat zijn 70 of 80 stemmen. En dat is dus niet genoeg voor die 100. En dan wordt het heel spannend, en wordt het dus dat ze misschien afhankelijk is om het te halen van partijen die meer aan de rechtervleugel, vleugel, want de groenen en ook meer de linkse partijen hebben gezegd: nou, sorry, uh, ze is, is ongelooflijk onduidelijk, geen politiek gevoel, uh, programmatisch. Uh, waar nee. ze duidelijk is, bijvoorbeeld op klimaat doet ze een stap terug dus uh, ja voor, voor de linkerhelft is dat duidelijk ja, onaanvaardbaar dus ze zal dan rechts moeten gaan kijken
0: Ja, maar nog even terug, hè, want ze was, ze was op bezoek bij de, bij de groene fractie ja, daar kwam ze langs om, om vragen van jullie te, te beantwoorden um, en in de praktijk ja. kwamen er weinig antwoorden eigenlijk
1: ja, kijk, en, en dit laat ook wel zien, uh, nou, er wordt soms wel eens wat, wat makkelijk geschreven, ook in Nederlandse kranten over, ja, spitsenkandidaat, uh, dat proces is dood. Uh, nou, dat is denk ik een veel te vroege conclusie, want nu zie je dus uh, het belang van dat proces, namelijk die kandidaten die campagne hebben gevoerd, dan weet je in ieder geval waar ze voor staan. Je kan
0: allerlei kritiek
1: hebben op Manfred Weber, maar je wist wel waar die voor stond. Plus, hij heeft op een gegeven moment, is hij gedwongen om bijvoorbeeld een standpunt in te nemen op Fidesz. Zijn, hij, zijn Fidesz, vrienden van de Christen-Democratische familie. En dat laat zien de waarde van het spitsenkandidaatproces Is dat uiteindelijk elke kandidaat niet met vaagheden kan wegblijven. En, en dan weet je veel meer wat je, wat je aan iemand hebt. Nou, dat, dat weten we bij der Leyen totaal niet. Dus als je al weet, van ik heb die handicap, dat ik totaal... Een onbekend figuur ben voor de parlementariërs. Ja, en je komt dan naar de fracties en je, je bent eigenlijk op alle fronten uitermate vaag. Ja, dan scoor je geen punten. Nou ja, daarbovenop, wat ik zei, programmatisch dus ze zelfs niets te zeggen over Fidesz. En natuurlijk vroegen wij haar naar haar positie op Fidesz. Weiden dus op in te gaan. Uh, ja, dan, dan, dan wordt het wel heel moeilijk om op zo'n uh, zo kandidaat te stemmen. En dan daarbovenop was haar politieke gevoel, nou niet, niet uitmuntend, is denk ik wel een understatement. Uh, als je naar de groene komt en je vraagt eigenlijk daar om, om op klimaatgebied een stapje terug te doen. En vanuit haar optiek biedt zij een hogere ambitie aan dan wat Europa nu doet. Oké, okay, dat is zo. Maar je weet ook waar de groenen vandaan komen. Dus je vraagt voor de groene om een stap terug te doen. Dat kun jij doen, hè? dat is logisch. Dat mag een kandidaat altijd vragen. Maar dan hoop je in ieder geval dat ze dat, ze dat doorgeeft in haar verzoek. Ja, dat, dat leek helemaal niet het geval te zijn. Uh, en in de vragen werd het er niet beter op. En soms werd het zelfs erger. Bijvoorbeeld toen we het over de eurocrisis hadden. Uh, ging ze praten over hoe erg inderdaad ze de, de, de eurocrisis heeft ervaren in Duitsland. Ah, oké. Okay. Uh, ja, daar zaten Grieken en Spanjaarden in die zaal... die ik iets hadden van... wat gaat ze nu echt over de eurocrisis praten... hoe zwaar die was voor Duitsland? Ja, dan, 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 dan laat je zo'n beperkt Europees politiek gevoel zien... bovenop zwakke inhoud, bovenop totaal onbekend. Ja, dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk... om, om voor veel partijen op haar te stemmen. En dat zie je bij de Groenen Maar dat zie je dus ook bij de Sociaaldemocraten. En daarmee lijkt haar... Meerheid, in ieder geval nogal van de pro-Europese kant te wankelen.
0: Maar goed, er zijn nog andere partijen in het Europese parlement. We hebben natuurlijk nog de, de conservatieven van de ECR en, en zelfs nog rechtsdaren daarvan. Denk je dat ze daarop mikt om daar nog steun te krijgen? Uh, dat is nu een beetje de
1: grote vraag en, en dat wordt natuurlijk ook een gevaarlijk spel. Want hoe meer zij duidelijk gaat vissen naar stemmen van bijvoorbeeld de... Uh, Poolse regeringspartij, hè, de PIS-partij van Kaczynski, hoe meer ze daar naartoe aan het vissen is, ja, hoe moeilijker het weer wordt voor liberalen, die daar altijd een soort, nou ja, je kent Verhofstadt, die altijd uitblinkt in prachtige zinnen, vervolgens politiek daar weinig mee doet, maar uh, in ieder geval in zijn retoriek heeft hij daar altijd een groot punt van gemaakt. Ja, als Van der Leyen nu te opzichtig gaat hengelen naar stemmen, van de Kaczynski-partij... Ja, dan wordt het weer moeilijk aan de, aan de liberale kant... om haar te blijven steunen. Dus dit is een heel gevaarlijk spel voor haar geworden. En um, ja, morgen gaat ze in de plenaire zaal... nog één keer een verhaal houden... om, om uh, ja, een meerderheid te er binnen te halen. Maar eigenlijk zou zo'n laatste dag... zo'n laatste toespraak... en niet meer toe moeten doen... omdat je wel een beetje weet hoe het gaat worden... Maar de stemming lijkt morgen echt nog heel spannend te worden. En als ze te zwak is... omdat ze de rechtervleugel niet van zich durft te vervreemden... En dan loopt ze, weer, loopt ze weer risico aan de progressieve kant. Uh, en vice versa. Dus, dus het, is een, het is een heel dun draadje waar ze over moet gaan lopen. Uh, en, en heel eerlijk gezegd, ik, ik weet het zelf ook niet. Hè. Normaal weet je wel een beetje waar het parlement heen gaat. Maar het is een nieuw parlement, het is nog redelijk onbetrouwbaar... Het is een geheime stemming, dus je kan ook niet iedereen vertrouwen op wat ze zeggen. Maar uh, kijk, ik denk uiteindelijk nog steeds dat ze het niet kan halen. Maar ja, als de toespraak morgen een beetje slecht is, kan ze dat zo vers 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 verspillen.
0: Ja, precies. En dat debat begint om 9 uh, om uur s ochtends. Dat is natuurlijk ook gewoon online ja. te volgen. De stemming is dan om, ja. uh, om zes uur s avonds. Dus daar zit ook wel na het de debat nog tijd voor wat, uh, wat achterkamertje overleg in.
1: Ja, wat je, wat je morgen gaat zien is inderdaad een ochtend gewoon in de plenaire. Nou, Ik raad iedereen aan die een beetje van politiek houdt om dat te volgen. Want dan gaat het echt om de kleine woorden en de reacties van de verschillende fracties. En hoe ze zich daarin gaan opstellen. Dus dat is een debat dat een hele ochtend zal duren. En daarna zal het nog urenlang uh, ja, heel veel, veel laatste overlegjes zijn. En uh, dan is de stemming om zes uur. Ja, dan moet ze gewoon er aantal bij elkaar hebben. Want anders... Uh, ja. Wordt de kandidaat van de raad weggestemd? Dat kan ja. ook gebeuren.
0: Worden. Nou, laatste vraag nog even. Ik las in de, in de kranten dat dat een horror-scenario zou zijn als ze wordt wegge, <laughs> weggestemd. Uh, de, zijn we gedoemd met z'n ja. allen? Uh... Ja, het is een
1: horror-scenario voor de zittende politiek, denk ik. Het is een beetje toch wel fascinerend hoe soms kranten nogal de, de, de zittende macht uh, napraat. Het is namelijk helemaal geen horror-scenario. Ja, het is een horrorscenario voor de regeringsleiders. Omdat die dachten dat als wij met ons 28, waar we het heel moeilijk hebben... als wij eruit komen met ons 28 zonder naar de buitenwereld te kijken... ja, dan, dan zijn we eruit. Ja, nu, nu komen ze erachter dat er ook nog een democratisch verkozen parlement is. Dat er ja, gewoon nieuwe, nieuwe verhoudingen zijn na de verkiezingen. De, de, volgens mij heeft de kiezer gesproken in mei. Uh, dit hadden regeringsleiders moeten weten... Uh, dat zij deze gok hebben genomen omdat ze er zelf niet meer uitkwamen. was hun gok. Ja, als dat, als dat uh, misgaat, ja, dan, dan moet het zijn zij weer aan zet. En raad ik ze aan toch eens een keer met een, een uh, wat betere kandidaat te komen. Maar ook even hand in eigen boezem. Ik hoop dat in het Europees parlement. dan ook met name de fracties die tot nu toe vooral wisten wat ze niet wilden. Hè, met name liberalen en sociaaldemocraten. Wilde vooral, de, wilde vooral Weber niet en de Christen-Democraten willen Timmermans niet, ja, dat die ook beginnen met een iets meer nu dan maar te bouwen aan een inhoudelijk programma, waar wij als Groenen altijd wel van hebben gezegd: van wij maken de keuze voor welke kandidaat dan ook afhankelijk van een inhoudelijk programma, gesteund door een meerderheid in het Europees Parlement en gesteund door de voorzitter van de commissie. Nou ja, die onderhandelingen werden nooit super serieus genomen door de andere partijen. Die waren meer bezig met hun eigen kandidaten beschermen. Ja, het wordt denk ik ook wel tijd dat diezelfde fracties in het Europees Parlement nu wat serieuzer die onderhandelingen gaan doen. Zodat we echt meer een inhoudelijk programma straks weten. En dan hoef je ook niet meer zo uh, in, het, in het luchtledige te stemmen. Zoals we nu moeten doen. Dus, dus in die zin ook een beetje zelfreflectie. Komt er hopelijk dan bij het Europees parlement. Maar dat is geen horror scenario. Dat is gewoon het volwassen worden van Europese politiek. En ik denk dat we daar in hoog tempo weer uh, stappen in zetten uh, op dit moment.
0: Oké, okay, nou goed. We, we gaan het uh, zien. Um, dinsdagavond sowieso. Als het nou niet haalt, dan zijn er dus inderdaad uh, 30 dagen... Voor de, voor de Europese regering zijn ze met een nieuwe kandidaat te komen Maar dat betekent dat jullie dan nog uh, een tijdje door moeten In het parlement Om misschien met dat inhoudelijke programma aan de slag te gaan
1: ja, wat mij betreft betekent dat wij dan nog dus, uh, tijd hebben om het inhoudelijk programma verder vorm te geven. Zodat de nieuwe kandidaat weet waar hij zich aan gaat committeren. En dan zal er in september een stemming zijn. Ja, we hebben vaker in september gestemd over kandidaten voor de Europese Commissie. Voorzitters voor de Europese Commissie. Dus, dus uh, geen horror scenario,
0: alleen uh, iets minder vakantie. Nou, ja, dat moet wel, uh, moet wel goed komen volgens mij. Maar we gaan eerst even de stemming afwachten. En dan uh, spreek ik je vast daarna wel weer is goed ja het,
1: het wordt spannend ik, ja, ik gok nog steeds op dat ze het wel redt maar wie weet morgenochtend vooral kijken bij haar toespraak wat het wordt
0: gaan we doen dankjewel Bas alright tot de volgende keer Doei.